0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Örökségünk nyomában című podcast, én Bucsi Belmedet vagyok. Ahogy azt már megszokhatták, beszélgető partnereim időről időre olyan személyek, akiknek az életében fontos helyen szerepel a hagyományőrzés. Ebben az adásban Gyöngy Jenikő, zománc és ötvös nem ezelővel beszélgetek. Enikő kerek 40 éve foglalkozik tűzzománccal, a stílus szerelmesei számtalan képet és égzert köszönhetnek a kezemunkájának. A nemezelés portéjait később nádudvaron sajátította el. Tagja a Debreceni és Hajdúbihar megyei Népművészeti Egyesületnek, alapítója a Motolla Egyesületnek. Azt, hogy mennyire fontos számára a hagyományőrzés tükrözik a mindennapjai, családi élete egyaránt. Jelenleg is nagy munkában van, hiszen októberben önálló kiállítása nyílik Debrecenben. Köszöntöm az Örökségünk nyomában podcastben gyöngyenik Őt. A kezdetektől az ősi aranyműves zománc technikára, ezen belül pedig a rekeszománc művelésére fordítja a tehetségét. Mit is jelent ez egészen pontosan? Hát a szománcoztatásnak az évszázadok során nagyon sokáig
1: alakult ki, és hát a legőség, a úgynevezett rekeszománc, ahol szénszalagok alkotják a rajzolatot a határnak, amelyek közé megőrül, az zománc kerül, ami a tűzben megolvad, és kitölti ezeket a kis mélyedéseket. Aztán ez megismétlődik, csiszolásra kerül, polírozásra kerül, vagy fényező égetésre, és az ötvös művészetnek a legszebb díszítő tartják számon. Nekünk nagyon külön nagyon kedves ez a technika, hiszen a szent Azt talán a technika talált rám, teljesen véletlenül a UTI vagy a gondos által. A tanítóképző főiskolára jártam, és egy rajzóránkon bejött Csiokrin tanár úr, hogy üresedés van az ománc műhelyben, és lehet jelentkezni. Én akkor elsős voltam, és általában az volt a rend, hogy harmad évben föl lenni az ománcozást, mint egy plusz tehát, Viszont most volt üresedés, és én egy kíváncsi ember voltam, úgyhogy jelentkeztem. És ott kezdtem el az amarcozást, hát ilyen pacsmagolás szintén, ahogy ezt <gül> nevezünk. Tehát hogy egy kis csepp, egy kis csúrgatás, egy kis belekarcolás, nagyon tudtam mit kezdeni. Tehát én két évig úgy gondolom, most így hogy ez inkább egy ilyen kóstolgatás volt. És hát közben a másik kedves tanár, a mester, tanár úr figyelemmel kísérte, hogy én ott mit csinálok. Mert hogy mindenkit figyelemmel kísért alapvetően, és, és hát a maga kis csendes módján mindig tett egy-egy És hát csak úgy mondta, megdicsérte mindig az embert. Fantasztikus belegújás volt, soha, soha nem bírá direkt nem szólt le semmit, megdicsért, és azt mondta, hogy hát de azért a, a Szent Korona, a regez technika a Szent László-herma, hát fogalmam sem volt, hogy, hogy miről beszél, és úgy elkezdtem egy kicsit én is utána nézni, ő is segített, Tibor tanár ő is segített, és hát hogy ki találtuk valahogy együtt, kinéztük, hogy drótokról van szó, abból kell valahogy rajzolatot kialakítani, akkor még túl sok szatírodon a magyar nyelven nem volt. És, és hát így a magam feje után nem a műhelyben kísérletezni. És, és hát hajriggattam, felraktam, égettem, csiszoltam. Egyre izgalmasabbá vált a dolog, volt nagyon sok kudarcélmény is benne, Emlékszem, hogy az első nem vasramezre készítettem, és amikor csiszoltam, az olyan szépen levált. Ja. <gül> <gül> Tehát, hogy persze, nyilván ja. a technikának és az anyagnak megvannak a szabályai korláták. <gül> Úgyhogy így a saját tapasztalatomon, vagy tapasztalataimmal indultam el és elkészítettem az első sorozatokat, apró tárgyakat, még egy-két kezdetleges ékszert is, és, és hát ugye egyre jobban érdekessé vált ez a dolog. És amikor harmad éves voltam, akkor Magari javasolta, hogy írja a ott működött a Nemzetközi Zomációszínvészeti Alkotóm, Kátai Mihály vezetésével, és az ő biztatására én írtam és kaptam is egy választ, és tulajdonképpen a pályafutásom, innen kezdődik. tehát az első két és fél év az, a, az az ismerkedés volt, mondhatjuk így, és, és aztán ott pedig viharosan megindultak a dolgok. Olyan ö, szerencsében volt részem, hogy, hogy Káltányi Mihály szintén egy fantasztikus pedagógus is volt, nem csak Pestről Műnésznek és Zománc művésznek volt kiváló, és hát ő is rögtön ráérzett, akkor még én olyan vastagabb, regesz-szel nagyobb méretben dolgoztam, hogy nekem a kis méret lenne az igazi, és hogy azok a korona méretek, meg a kis apró ikon méretek. És hát az ő biztatására egy ilyen kis szent másolatot készítettem, egy képet a habú marról és ez volt az első és onnantól kezdve egy robbanás szörűen, tehát én egy nagyon türelmetlen kamasz voltam, mondhatom, és nagyon szerettem volna valamit csinálni, és, és nem tudtam, hogy mit. és ez, ez eltartott egy pár évig, és, 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 hát, és Rembo volt a nagy példakép, meg, meg József Attila, meg Petőfi, tehát akik fiatalon már, már egy komoly életművet és hogy, hogy hát én már itt vagyok, és ennyi éves vagyok, és fogalmam sincs, hogy mit akarok csinálni, ez, ez még nagyon feszített belülről. És, és azt mondhatom, hogy ott, Kecskeméten, ahogy, ahogy ez a dolog rám talált, és én rátaláltam, ott, ott hogy a helyen kerültem és, és azt éreztem, hogy akkor hát akkor megvan az életem. Itt vagyok. Minden, minden rendben van. És akkor Én nem, nem készültem művésznek előteüntően, tehát nem, nem voltak ilyen fiatalkai vagy gyerekkori módon álmaim. E, szerettem rajzolni, meg, meg jó rajzoltam, különösen a színek,
0: nagyon érdekeltek, e, szerettem játszani velük, de, de nem, ez, nem ez volt az elképzelés.
1: Tehát, de családilag és édesanyám pedagógus volt, és így nagyjából körvonalazódott, hogy akkor én is pedagógus leszek, és, és arra készültem, majd, hogy tanítóként, majd valahol időként tanítani fogok. És, és hát Ez egy olyan hirtelen történt, hogy, hogy itt nem, nem volt választási lehetőség. Kátály Mihály mondta, volt egy záró kiállítás a művészterek után, hogy, hogy akkor most nem kéne ezt abbahagyni, és nem kéne másról valami most végeztél, hagyj egy kis időt magadnak, és, és kezd el és ö, olyan szerencsés voltam, hogy támogató családban. <gélhetem> Már akkor férje voltam, a férjem szülei is mindent megtettek, és az én szüleim is ott támogassanak, segítsenek amennyire tőlük telek, úgyhogy ö, nem kellett elmennem tanítani, otthon maradtam, és ezt kezdtem meg csinálni. Már az is úgy kezdődött, hogy, hogy, ahogy elmentem kecskemétre, nagyon-nagyon izgultam, és nagyon-nagyon. Nagy és a férjem nem is el sem mertem volna menni. Én a nagyművészek közé, hát hogy, hogy lehet ez? Mindenki oh, már biztosan nagyon sok mindent tud, én meg a kis kezdő, hogy kerülök oda. Tehát síva váltunk el egymástól. Tehát sírtam konkrétan, mert nagyon féltem. És, és én nem, nem gondoltam, hogy ebből egy ilyen élet lesz. Uh -huh. És közben, meg, amikor megéltem, akkor se. Tehát, hogy így nem, nem ilyen értelemben, a saját életemmel kapcsolatban nem gondolkodtam a jövőn, mert ott volt a család, jöttek a gyerekek, és akkor a, a mindennapi dolgokon kellett gondolkodni, és, és amikor a gyerekek mellett tehettem, akkor leültem dolgozni. És, és hát egyszerűen csak történtek a dolgok, tehát be, belecsöptentem egy mesébe, és, és élek egy mesebeli életet, és élünk egy mesét. Kérjembe
0: és a együtt. Elmondhatjuk, hogy csak nem a kezdetektől folyamatosan dolgozik kiállításokra, közösre és egyénire egyaránt, és ez a mérföldkő az elmondottak alapján legalábbis meretlenül hamar elérkezett az életébe. Azt
1: tudom, hogy nagyon sokat dolgoztam, mert nagyon sok energia volt bennem, és hogy hogy, hogy például ezen a művésztelepen, ami 6 hetes volt, ugye én két hétre jelentkeztem, és itt alomként kaptam azt, hogy ott maradhattam 6 hétig. De ott én nagyon sok munkát készítettem, amit utána volt hogy egy év alatt nem készült annyi munka, és, és hogy, tehát, hogy így a mai napig én nagyon, nagyon keveset alszott hogy aznál olyan normális dolog, mint volt mindig, hogy hogy igen, amikor munka van, akkor az ember négy órát, vagy öt órát alszik, vagy amikor munka van, akkor nem tudok aludni, mert annyira izgata az, hogy, hogy most akkor milyen lesz, hogy, fognak, hogy megy tovább a vonal, hogyan lesznek a színek, hogy fog az együtt kinézni. Tehát, hogy, hogy ezek annyira feszítenek belülről, hogy az embernek nincs más választása, mint hogy csinálnia kell. És ha tényleg akkor nem alszik, illetve hát, hogyha ez így munkálkodik, akkor. És akkor hogy én lefekszem, a férjem elalszik, és akkor én szincsetlen ki. <gül> húszok a szobából, és akkor elmegyek dolgozni, mert nem tudok aludni, mert izgat az, amint éppen dolgozom. Uh -huh. Ez alapvetően egy magányos Tehát, amikor én a műhelyben leülök, akkor, akkor én a külvilág kizáródik, egyedül vagyok, és, és a gondolataimba, az érzések elütenek a gondolataimba, miértek, és, és csak a munka van. És, és az idő is megszűnik, a tér is megszűnik, és, és hogy ez sokszor hetekig, hónapokig tart. Tehát van olyan, hogy, hogy nem szeretek elmenni otthonról napokig, mert, mert akkor az a napom az már nem egész. És, és az idő, az, <gül> hát, hogy a végtelenségük megélhessem az időnek, ahhoz kell, hogy rendelkezésemre álljon ez az idő. Mm. És, és amikor elkészül valami, vagy amikor több készül el, tehát hogy van olyan, hogy éveket vár az ember egy jó kiállításra, és amikor ez eljön, hát az a néhány perc, az az egy óra, másfél óra, amit tart egy kiállítás, az az én ünnepem. Mm. És akkor, tehát hogy, Nyilván a lakásunkban, vagy a lakásunkban is ott vannak a munkáim. De egy kihálító tér mindig más. Tehát egy kiállító tér magában csupasz. Ugye egy lakás meg be van rendezve, és ott valahol a bútorok közt, a ládnyak közt, a napi ruling közt vannak a, a dolgoim. Egy csupasz kiállító térben pedig az ember körbenéz, Betájolja rád elővi az irányokat, és, és elkezd. A művek elkezdenek összekapcsolódni, másképpen, mint, mint a hétköznapi teremben, és, és egy, egy mindig egy új és saját történetet írnak, ami ott abban a térben kell életre. És ez, ez egy nagyon fontos, mert mindig új megvilágításba kerülnek szám és az az új megvilágítás pedig tovább visz engem azon az úton,
0: amin járok. A kienlításokon túl az elismerések is nagyon fontosak lehetnek egy művész életében. Bővelkedik belőlük, ezt azért láthattam. negyedévi hunkássága azért nem maradt így nyomtalanul. Sok más mellett nivódiak Alkotói Ösztöndíjak sorakoznak az elismerések listáján, de a Debrecen kultúrájáért alapítvány Alkotói Ösztöndíja, vagy a Szent Korona a mai Zománc művészetben című pályázat fődíja is ékesíti a szakmai életútját. Ezek mit jelentenek? Mit jelent egy elismerés egy életében?
1: Ez mindig kertőbb.
0: Persze jó esik az embernek, hogy nem meg
1: így is az ember, hogy de, de ugyanakkor mindig óvatosan is kell be, hogy alkotó embernek elkezelni az elismeréseket. Tehát, hát nem szállhatok el. <gül> igen, tehát, hogy ennek mindig ott kell lenni, hogy igen, ez most meg volt jó, köszönöm, hálás vagyok érte, de, de hogy nem, nem ez határozza meg az életemet. Tehát, ha nekem csinál. Tovább menni kell, tovább feladat van, úgy érzem, és, és hogy nyilvánvalóan, hogy telik az idő, az ember körvonalazza azt, hogy mi mindent szeretne még megcsinálni. Ugye az elején csak jönnek az ötletek, és aztán ezek a művek összeállnak, és, és van egy egyéni mondani valójuk, van egy közös mondani valójuk, és, és azt remélem, és azt gondolom, hogy legalábbis én akkordítanál hogy ezt láttam, vagy látaniától is, hogy az életemnek lesz egy, egy megfogalmazható értelme, vagyom, amit létrehoztam annak, hogy, hogy, hogy az, én, én is bejárok egy pályán, de hogy amit létrehoztam, az, az egy kerek.
0: Ahogy már korábban is említettem, 40 éve foglalkozik a tűzzománccal, a nemezerés viszont ehhez képest mondhatni fiatal kihívás az életében.
1: volna ebben egy kicsit elmélyülni, egy kicsit képezni magam, és hát így kerültem ráduk és te végeztem két év alatt a ez és annyira bele szerettem, és hát egyébként is már korábban is készültek ruhákat. az ékszerek ruhával együtt élnek, és terveztem korábban is ruhákat, a férjem édesanyja akarta ezeket, de ott volt egy olyan probléma, hogy hogy nem mindig találtam megfelelő anyagokat. Tehát a műszámos anyagok távol állnak tőlem, és hát volt olyan időszak, amikor nehéz volt ezeket beszerezni, én külföldre nem tudtam ilyen anyagokat után és, és akkor így leálltunk ezzel a dolgokon és így akkor most, hogy a nem ezt megtanultam, ennek kapcsán újra előjött ez az álom és most nem ez új illetve egy kicsit tanulhattam szűrni is. Két fányom is tanult szülni. A legkisebben, nem itt most végzett, már a szabát, És meg a Névővészeti Egyesületnek is tagja vagyok. És ott pedig is még a szűvőszakről, tőle is tanulok. És hát előbb -utóbb remélhet, majd akkor is született
0: egy a podcast tematikájára, melynek nem titkolt szándéka a magyar népi hagyományokkal való törődés, népszerűsítése. Érdeklődöm, hogy hogyan van jelen egészen pontosan az életében a hagyományőrzés? Egy
1: kicsit -kicsi meg megint a főiskolához, amit makoldi tanárólnak köszönhetek szintén, mert ő hívta föl a figyelmünket az örökségünkre. Tehát volt nekem is valami, fektette te nagy hangsúlyt erre, és, és Makoldi Tanár úgy hívta fel a figyelmüket, hogy ennek milyen nagy a jelentősége. Ugye a a diákjaiból folyamatosan gyűjtött és gyűjtetett, tehát hogy feladatként adta ki, hogy a diák különösen a két falul vagy falulról számoztak, hogy a saját közelükben Gyűjtsék fel azokat a hagyományokat, amelyek még akár még működően, akár mint emléke még felelhetők. És, és hát a tojásírásban születtek gyűjtések, amelyeket én már is láttam a, a dientársaimtól, aztán a bedelemes e, témában nagyon komoly, ugye, amelynek kiadmányai is lettek, és ugye, hát, amikor én például megláttam, hogy mira én édesapám a számodik, hogy Nyiracsának is volt saját területem, és ez olyan büszkeséggel töltötte. És, és hogy ezek révén az ember elkezdett másképp odafigyelni erre az örökségre. Tehát, hogy, hogy nekünk van ilyenünk, van múltunk, van hagyományunk, és ez nagyon fontossá vált. Hogy, hogy rádöbbentett arra, amit tanárunk bennünket, hogy ez mekkora érték, és hogy ebből táplál ebből tovább léphetünk, ezt tovább érhetjük, és tovább is adhatjuk ugye a gyerekeknek a, a tanítás révén, illetve hát amilyen közegben kikerült, ugye én a, a munkáink révén, és, és hogy így azok a pillanatok, amit én gyerekként a nagyszüleimmel megérten, ha ennek hatására idéződtek fel, és váltak fontosság tehát, hogy, hogy így az örökség az a, azok a megért pillanatok, örökség az a szellemi hagyaték, vagy az a tárgyi hagyaték, amelyel életem során találkoztam, illetve ahol mindannyian találkozhattunk. És hogy, hogy ezt mennyire meg kell becsülnünk, mert, mert ezek kincsek. És valóban nagy segítséget adhatnak, tehát ha én egy motivon elnök, tartalmat, akkor az én életem gazdagodik tőle. És mindannyiunk élete is gazdagodhat tőle, és, és hát tulajdonképpen a matollal így jött létre, hogy fiatalok voltak, születtek a gyerekeink, és szerettünk volna valamit adni a gyerekeinknek. Volt ö, némi kis tapasztalatunk, a barilvár, amit kötött Ebrecenben de az Egyetemisták van a, egy olyan találkozó helye volt, ahol népzenéről, népi kultúráról beszélgettek, táncoltak, engem is meghívtak egyszer-kétszer szomáció szóval tanítani, és tulajdonképpen e, ott merült fel, illetve ők egy idő után, hogy abba vagyták, az a generáció kiöregedett, és ennek kapcsán merül fel az, hogy kellene valamit csinálnunk, és nem is magunkért elsősorban, hanem hogy a gyerekeinkért. És ha már a saját gyerekeinkért, néhány család, a tanár úr és a neki is a kis gyerekei és néhány a baráti körünkben. És akkor elbeszélgettünk erről, hogy, hogy valami gyakorlati dolgot kellene csinálni. Már működött Muka a Lászlóra karácsony sándorúra a Blinkert játlános iskolában. És ott fogalmazódott meg az a gondolat, hogy egy olyan helyet, egy olyan egyesületet csináljunk, ahol családokat És, és hát itt valóban nagyon sok mindent sikerült megvalósítani a, a több mint húsz év során. Szerintem nagyon szerencsés van az, aki nem mesékkel nőhet föl. Mm. Tehát a mi meséink nagyon-nagyon sokat adnak. És ugye ezek tudjuk, hogy eredetek. mindenkinek van mondani valója. És hogy egy mese annyit árul el magából, amennyit én meg tudok belül leérteni. Tehát, hogy szerethetem gyerekként, szerethetem fiatalként, de nem árulták el volt, titkot. Én belült időre <tos> hamarosan 60 éves veszek, és hogy, hogy én 60 évesen is találok benne csodálat, való Tartanak, vagy, vagy olyan mondani valót, ami még mindig új és hogy, hogy tulajdonképpen, ha szeretjük a meséket, akkor kislányokként a érezzük magunkat, a kisfiúknak, királytjéknak, és hogy, hogy, hogy ezen a hulladon tulajdonképpen az egész életünket végigélhetjük. Tehát, hogy, hogy minden, ami történik, ha én el tudom azt fogadni, hogy az értem történik, akkor, akkor én benne tudok ebben a meséi világban maradni, és, és minden, Történés, a pozitívak és a negatívak is értelmet fognak kapni az életemben. Tehát az én családomban többen voltak, akik, akiknek nem volt boldog életük. Vagy az anyai nagyapám fiatalon meghalt, a domkanyarhoz került, és még elindult hazafelé, feladott egy üdvözlő lapot a feleségének, Mindössze három évet éltek együtt és az a lap megérkezett, de ő soha nem érkezett meg. És, tehát, hogy én annyira élem ezt a celmenlémnek a, a az életét, az ő sorsukat, hogy, hogy akiknek nem sikerült, vagy nem úgy alakult az életük, hogy én viszem ezt tovább, és én helyen valósítok meg valamit. És ez nekem nagyon nagy erőt ad, hogy érte is
0: vagy a másikért, akinek más sorsa, hogy, hogy, hogy ez az én személyes örökségem, és hogy, hogy ez visz engem előre, A hagyományőrzés nem csak az önéletében van jelen, hanem egészen nyugodtan mondhatjuk, hogy a teljes családja életében. Aki kicsit is ismeri a gyöngycsaládot Debrecenből, az tudhatja, hogy több ősi mesterséget is éltetnek, hogy a hagyományozés szervesen jelen van az életükben. Ha le kellene vonni egy konklúziót a beszélgetésünkből, akkor miként fogalmazná meg azt, hogy miért fontos folyton újra és újra feleleveníteni és életben tartani mindazt, amit az ősöktől örököltünk.
1: Ezt a legkisebb Kamaszként készítette egy munkát, és hát ő öltözös, és szög, és, és hát. és minimum összeveszünk, és akkor így elhallgattam. És, és nem is esett erről többet szó, jognak láttam, hogy hirdatom <gül> a dolgot. És hát a véletlen úgy hozta, hogy, hogy amikor végzett a hústágolyban, akkor ő nem akar még egyetem menni, hát úgy érezte, hogy nincs itt az ide, és mondtam, hogy semmi baj. És gondolkodott, hogy most akkor elmenjem dolgozni, vagy nincs már egy olyan jó hely van átutban. nem akarok megnézni. Mondom, én úgy szerettem, hogy én már ott végeztem, és ugye a, a helyzet az, hogy végül is nálunk a, az öt gyerekből négy gyerek oda plusz én is jártam oda. Tehát. <gül> <gül> és, és hogy tehát megnézni, szívesen és hogy a szövésért. És, és egyszer így jön. Csak úgy beszélgettünk, ketten ültünk a kanapén, aztán és valamit, amin rájöttem valamilyen. Hát rájöttem, hogy mindenek. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, el kell jutnunk addig az azt, amit kaptunk, azt, mint értéket tudjuk a saját életünkbe beépíteni, mint értéket tudjuk továbbadni. És ez bármi lehet. Lehet egy picike emlék, lehet egy, egy tárgy, lehet egy történet. Nem úgy például, a, a esette, hogy mondjuk hogy neki még a dél-mamáján De hogy ott volt a rózsasándor robót. Tehát egy ilyen apróság, ó, hát ez megmarad Akkor is, ha csak ez, ez csak menne mondani. Lehet, hogy nem volt igaz. De én azt igaz volt. Ha ő elhitte, akkor nekem is el kell hinnem. És akkor, hogy ez is ad egy olyan, olyan többletet az embernek, hogy valahogy kapcsolódom a múlthoz. Vagy a, És ugyanegy, ehhez a személyhez. A a másik. Az apa imányomában mondta, hogy hát, hogy úgy tudja, és az acsádiak, a piracsádiak úgy tartják számot, hogy ott van eltemetve rózsasándor. Giracságnak a régi temetője sarkában. Nyilván, nem tudom, ezer és egy település van az országban, ahol úgy gondolják, hogy ott van rózsasándor, vagy ahol rózsasándor. de hogy, hogy Ilyen apróságok köthetnek bennünket a múltunkhoz, az örökségünkhöz, hm. és, és ezeket így
0: tudjuk tovább. nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmét.
1: Köszönöm szépen is.